0: Vermutlich erinnert sich niemand mehr an die erste Predigt, die ich anfangs 2020 Ich habe hier über die Herrlichkeit von Gott gesehen und ich möchte das heute auch wieder tun. Ich habe vor einem Monat, am Jahresanfang, über Zeltpflöcke geredet, die wir in unserem Leben können, damit unser Lebenszelt, den Sturm standhält, wo wir uns im Moment drinnen bewegen. Und ich möchte heute über drei weitere Zeltpflecke reden. Und zwar Pflöcke, die nicht wir einschlägen müssen, sondern die Gott eingeschlagen hat. Also, wo wir quasi unsere, unsere Seile festmachen können. Ich möchte gleichzeitig auf das 40-tägige Betten- und fasten wo das ich schon erwähnt habe. Wir werden ja vom Mittwoch an bis an den Ostern unterwegs sein. Es fängt mit dem Stichwort Gottes Liebe erfahren an. Das sind immer Wochenthemen, die angegeben sind. Jeden Tag dann auch ein Bibeltext, äh, zum darüber nachzudenken. In der letzten Zeit, nicht nur Wochen, sondern jetzt schon Monate, wenn ich unterwegs bin, begegne mir immer wieder Menschen, die so mit einem gesenkten Blick an mir vorbeigehen, nicht links und nicht rechts schauen. Und dann bin ich manchmal versucht, die Leute wie anhalten und zu sagen, schaut, schaut doch auf, schaut doch die Gesichter an, die euch begegnen. Schaut doch in die Natur, weil uns Gott wunderbar das gemacht hat, gerade in dieser Zeit. Schaut nicht auf den Boden. Johannes schreibt am Anfang von seinem Bericht über Jesus, wir sahen seine Herrlichkeit, also wir haben sie gesehen. Und im ersten Johannesbrief schreibt er, im Kapitel 1, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus, eben, der, wir gesehen haben. Das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Freude, echte, tiefe, erfüllende Freude, das wünsche ich uns allen heute Morgen. Und die Freude hat auch einen tiefen Zusammenhang mit dem, was wir sehen. Und zwar gesehen mit unseren äußeren Augen und mit unseren Herzensaugen. Ich habe in der Stille, in meiner täglichen Stille, an einem Morgen einen Text gelesen, noch nicht lang, wo mich sehr bewegt hat. Und zwar hat er auch vom Sehen gehandelt, vom Gesehen. Und er zeigt uns auf, auf war Gott schaut und uns immer wieder zum Alua geschenkt. Ihr kennt den Text gut. 1. Mose Kapitel 9, Vers 12. Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe, zwischen mir und euch. Da werden noch ein Bild. Als dann, Ah, noch nicht da, Entschuldigung, der vorne. ja, ah, da hat es Gut. Auch gut. Also, nochmal. Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken, als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass in Zukunft keine Zinsflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter dem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Der Regenbogge. War ich dafür ein Wunder? Er fasziniert Menschen ja auf der ganzen Welt. Und zwar. Kind wie Erwachsene. Und vermutlich ist er drum so faszinierend, weil nicht irgendein künstlerisches Denkmal in die Welt hineingesetzt hat, sondern der lebendige Gott selber. Unmittelbare Handschrift von Gott. Und da berührt jede Mensch auf der ganzen Welt. Auch wenn er nicht weiß, dass es eigentlich eine Berührung ist von Gott. Was für ein Geschenk, wenn wir der Regenbogen aber als Berührung von Gott wahrnehmen. Ich glaube, dass man den immer wieder etwas sehen von seiner Herrlichkeit. Und jetzt achten wir darauf, wie oft Gott an dieser Stelle vor sich selber redet. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Also mit anderen Worten, der Regenbogen ist unmittelbare Handschrift von Gott. Jede Regenbogen ist ein unmittelbares Reden von Gott zu mir. Zu der Welt. Und jedes Mal, jedes Mal wieder neu, immer wieder soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Und ich finde das total stark, weil Gott nicht aufgehört hat, uns immer wieder an den Bund erinnere. Vers 14, wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Auch da wieder, haben wir da gehört, wenn es kommt, dass ich, Gott, Wetterwolken über die Erde führe. Also Gott sorgt selber für das Phänomen vom Regenbogen. Ein Gemisch von Regen, Luft und Sonneneinwirkung genau zur rechten Zeit, genau am rechten Ort. Unvergesslich im Moment vom Regenbogen. Ich habe ein paar Erfahrungen gemacht. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, war der Mosel auf dem Camping. Ich bin am Morgen, am Morgen früh, bin ich aufgestanden, es war alles noch ruhig auf dem Camping, und ich habe einen wunderschönen Ort, gehabt, an der Mosel, dorthin wollte ich jeden Morgen gehen, um Zeit zu haben mit Gott. Und ich war schon am Laufen gewesen, und dann habe ich mich, ich weiss den Grund nicht mehr, nochmal umgedrüllt und gesehen, unseren Wohnwagen und den vollständigen Regenbogen drüber. Da ist man so, so unter die fahre. gefahren, da hat mich so bewegt, ich bin im Moment wie versteinert da gestanden und habe im Moment nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Nächste Reaktion, schnell nochmal in den Wohnwagen zurück, den Fotoapparat holen und festhalten. Unglaublich. Gott hat mich berührt. Ich habe ein Stück Herrlichkeit gesehen von Gott an dem frühen Morgen. Wissen ihr, was mit Gott passiert in dem Augenblick, wenn er äh, so also ein Regenbogen aufspannt in der Wolken. Wir lesen im Vers 15, Kapitel 9, als dann will ich Gott gedenken an meinen Bund, zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier. Oder der nächste Vers, Vers 16, darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich Gott ihn sehe, und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier und allem Fleisch, das auf Erden ist. Da müssen wir hören. Auf uns wirklich. Was macht Gott in dem Augenblick, wo er einen Regenbogen für einen Regenbogen sorgt, mit Gewitterwolken und so weiter? Alles, was braucht, wenn er das Gewisch macht. Warum spannt er immer wieder neue Regenbogen? als dann will ich gedenken an meinen Bund. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund. Gott braucht also den Bogen noch viel mehr für sich selber als für uns. Jedes Mal, wenn wir den Bogen sehen, müssen wir uns bewusst sein, der schaue Gott jetzt auch an. Den hat er eigentlich das erste Mal für sich selber gemacht. Dass er sich wieder daran erinnert, was er uns versprochen hat. Dass er sich am den Bund erinnert, wo er mit uns geschlossen hat. Und dass er, dass er selber nie mehr vergisst, was er am Noah gesagt hat. 1. Mose 8, 21. Ich will in Zukunft nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Ich will in Zukunft nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe in der Sintflut. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag, und nacht. Wir werden nicht aufhören Gottes Herrlichkeit sehen im Winter, im Frühling, im Sommer und im Herbst. Wir werden nicht aufhören Gottes Herrlichkeit zu erleben auf dieser Erde, auch wenn das Sichten und Trachten des Menschen böse ist. Also auch wenn wir abgrundtief böse sind, Gott spannt immer wieder der Bogen in der Wolke, um sich selber an den Bund zu erinnern, den er mit uns geschlossen hat. Es wird Frühling. Garantiert. Garantiert werden wir auch den nächsten Regenbogen sehen. Was noch immer schief läuft in unserem Leben und auf der Welt, Gott hat sich festgelegt. Gott hat ein Zeichen gesetzt, er kann nicht hinter das Zeichen zurück, auch wenn die Welt steht. Für den Bogen in der Wolke wird ein Wort gebraucht im Hebräischen aus der Kriegssprache. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Das gleiche Wort wie für den Kriegsbogen. Also der Pfeilbogen, wo früher Tiere geschossen worden sind und Menschen im Krieg getötet worden sind. Wenn man in den Regenbogen einem Pfeil legen, dann stellt sich die Frage, in welche Richtung zielt denn der Bogen, der gespannte Bogen? Wenn er abgeschossen würde in den Pfeilen, wo würde er landen? Johannes hat davon geredet, dass sie Gottes Herrlichkeit gesehen haben, Bedachtetend, erlebtend, mit dem Viel stoßen wir aufs Nexti, auf den Nöckste Bund, wo Gott geschlossen hat mit der Welt. Die Herrlichkeit, Johannes 1,14, das Wort, Gott wurde Fleisch, wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Auch da ist ein Zeichen von seinem Bund, ein Zeichen, wo wir uns immer wieder erinnern sollen an das, was sich Gott nicht erinnern muss. Da hat sich bei Gott abgrundtief ins eigene Fleisch eingraviert, eingegraben, verankert. Der viel im Bogen zielt auf Gott selber. Gott hat seinen gerechten Zahn, Der Kriegsbogen nicht mehr auf uns Menschen gerichtet, sondern auf seinen eigenen Sohn. Er richtet seinen Kriegsbogen nicht mehr auf unsere Sünde, auf unsere verkehrten Wege, auf unsere abscheulichen Sachen, die passieren auf der Welt sondern auf seinen eigenen Sohn. Ihr kennt die Stelle aus Isaiah 53. Aber wir müssen sie auch mit dem Kriegsbogen gesehen. Er, Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Gott hat den tödlichen Schuss auf ihn gerichtet. Durch seine Wunden sind wir geheilt, haben wir Frieden. Da müssen wir uns bewusst machen, vor Augen halten, wenn wir den Regenbogen sehen. Es ist ein Kriegsbogen, wo Gott in eine andere Richtung gelenkt hat. sind Zahnziele zielen nicht mehr auf uns. Der Pfeil ist abgeschossen, mit dem Pfeil hat Gott das Kreuz aufgerichtet. Sein Sohn am Kreuz zum Tod verurteilt mit all unserer Schuld. Wegen all unserer Sünde. Auch das Zeichen hat Gott nicht in erster Linie wegen uns in die Welt hineingesetzt. Er hat uns nicht gefragt, was soll ich das machen? Soll. Er hat sich entschieden. Als weiteres Zeichen von seinem Bund. Es war die absolut notwendige Ergänzung vom Regenbogen. Zeichen von seinem Bund beschrieb Paulus mit dem Wort, 1. Korinther 11. Er, Jesus, nahm den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jedes Mal, wenn wir Abend mal miteinander feiern, auch heute Morgen, jedes Mal trinken wir im Glauben das Blut von Jesus, wo er vergossen hat. Wenn wir das tun, erinnert sich Gott an Opfer von seinem Sohn. Auch da hat sich Gott festgelegt, für immer, er kann nicht hinter hinterher zurück. Was ist dafür für ein Zeichen von seiner Leben? Was für eine Kraft steckt doch in dieser Botschaft, in dem Bund drin, war für eine Herrlichkeit, was für eine Gewissheit. Eben, wisst ihr, Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und wie ich dafür Gott, wenn wir das Abend mal miteinander vieren, wie ich dafür Gott, wenn er euch seht und einfach alles weiß, was wir gemacht haben. Auch die verborgenste Sünde. Auch die Täuschung, die man vor allen anderen Menschen lebt, Wenn sie Kinder das Zeichen vom Bund am Himmel sehen und das Blut von seinem Bund trinken. Seine Kinder, die in der vergangenen Woche an verschiedenen Stellen ihn enttäuscht haben. Wie ist das für Gott? Vielleicht spannt er dann wieder einen Regenbogen. Für sich. Und er sich selber wieder erinnert. Aber ganz bestimmt schaut er in die Augen von seinem Sohn. Und in dem Moment, wo er schaut, weiß er, wenn er sich entschieden hat. Und da überzeugt ihn wieder, dass es nur einen Weg gibt. Römer Kapitel 8. Was wollen wir dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Es tut richtig weh, wenn wir die Herrlichkeit von Gott am Kreuz sehen. Wenn es der einzige Weg war, wo Gott das Problem der Sünde in meinem Leben mit seiner Gerechtigkeit bewältigen hat. Ist, ist es da wirklich bewusst, ganz tief in meinem Herzen, was das bedeutet? Diese Jungen haben, ein ganz niedrückeres ein Theater gemacht. Da werden wir jetzt anschauen. Nächste bitte. Also. Ui, ein paar Lügen. Nicht gestohlen, sehe ich. Ja, da brennt es mir gute Sachen. Drin. Ja, ja probiert es gut, das Leben zu leben. Haben wir es gesehen? Stellen Sie bitte drauf. Nicht genug. Die über bitte. Nächste bitte. Ich weiß ja habe viele schlechte Sachen gemacht, aber ich habe auch gute Sachen gemacht, um es wieder aufzuheben. Zum Beispiel habe ich beim Migros im Self Checkout auch nicht ganz alle Artikel x Geld. Aber dafür habe ich mir Nachbarin jedes Mal, wenn sie in der Ferien ist, gesehen Blumen beschüttet. Das hebt sich ja auch auf, oder? Du hast gesehen, was der hier gemacht hat. Ja, wir werden es jetzt sehen. Schauen Sie bitte mal drauf. Ja, nicht genug. Aber es ist doch nur eine Pflanze gestorben. Lasst bitte. Also, alles in allem habe ich ein sehr gutes Leben geführt. Ich habe ganz viele gemeinnützige Organisationen gegründet. Eine Stiftung für Kinder mit Krebs auch. Und ja, also grundsätzlich bin ich jeden Monat Blut spenden. Ja, genau. Ja, ich sehe das Ganze. Ja, was ist das da? Ah, das sind ähm, die Abzüge bei der Steuerklärung. Wie, wie ihr seht, da haben ganz viel Spenden an gemeinnützigen Organisationen. Genau, ja. Yeah. Ja, aber ich sehe, dass sie das eine hauptsächlich für eigenen Organisationen Mit der Frau und Kindern und das sehe ich da, ne? Ja, also, also da kennen sie ja. Also, da schaut ja jeder ein bei der Steuern. Also, dass es einigermaßen aufgeht, oder? Ja. ja, wir werden sehen, was das es auswärtig gibt. Schauen Sie bitte drauf. Ja, leider nicht genug. Das macht doch jeder! Das macht doch jeder! Also kann ich mit Zeit zahlen? Meine Zugabe ist 100% Bio. Jetzt zahle ich ihre Also, den Mindestabstand habe ich immer eingehalten. Ich bin als Kind getauft worden und immer an Weihnachten kommt das Dienst. Dann habe ich ganz fleißig desinfiziert und, und die Maskenpflicht habe ich immer eingehalten. Nächste bitte. Die ist ja big. Da ist viel gegangen. Ja, ein paar Sachen. Ja, wir werden sehen was es gibt. Schön, sie <lacht> gehört zu mir. Ah, ah, okay. Ja, Wenn das so aussieht, dann, dann hätte ich etwas zugelassen. Genug? Ja, die dürfte auf die dritte Seite. Gut. Die nächste bitte. Warte mal, das ist ja ganz so unfair. Ja, nein. ja, ja. Darum heisst es Gnade. Die nächste bitte. Also da wäre im Fall die Worte. Darf ich Dächte gerne testen nach dem Gottesdienst? Schauen gewiss wie es bei euch ausgeht. War ich dafür ein Pflock? Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du dir die Sünde bekennt hast, wenn du Vergebung geschenkt bekommen hast von Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist am Kreuz, wenn du das für dich persönlich in Anspruch genommen hast und ihm gesagt hast: Ich möchte dir gehören. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte unter deiner Führung stehen und dir gehorsam sein. Dann sagt Jesus: Du, Daniel, du, Martin, du, Mike, gehörst du mir? Es ist genug. Es langt. Es gibt kein Zurück für Gott. Er hat sich festgelegt mit dieser Botschaft. Mit dem Regenbogen und er spannt immer wieder neu den Bogen in den Wolken. Es gibt keinen Druck für Gott. Das Kreuz ist unauslöschliche Weltgeschichte. Es steht da und erinnert Gott selber daran, dass alle Not, alles Leiden, alle Sünde dieser Welt das Leben und das Opfer von seinem eigenen Sohn kostet hat. Frühling, Sommer, Herbst, Winter – Hört garantiert nicht auf. Wir gehen auf den Fröhlich zu. Und da ist auch wieder Gewissheit, dass Gott zu seinem Bund steht. Und wir werden nicht aufhören, das Lied zu singen, Micha 7, Vers 18, wo ist solch ein Gott? Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünden vergibt, und er lässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, er ist barmherzig. Er kann nicht anders als barmherzig sein. Er hat einen doppelten Bund geschlossen mit dem Regenbogen und mit dem Kreuz. Und damit sind wir beim dritten Zeichen von dem Bund. Gott hat sich nicht nur festgelegt mit dem Regenbogen, Gott hat sich nicht nur festgelegt mit dem Kreuz, er hat sich auch ewig festgelegt in seinem Wort. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte vergehen nicht. Warum wissen wir von dieser Geschichte, von dieser Bedeutung vom Regenbogen? Warum wissen wir über Geschichte, über die Bedeutung vom Kreuz? Warum wissen wir, dass es nur einen Weg gibt zu Gott? Nur eine Wahrheit, nur ein Leben, das den Tod wirklich besiegen kann. Ja, natürlich, überall sind die sichtbaren Zeichen mit dem Regenbogen, mit dem Kreuz, auf der ganzen Welt. Und das alles steht geschrieben in Gottes Wort. Ich habe kurz vor der Weihnacht Interessant, ein interessantes Statement gehört vom Roger Köppel, vom Redaktor von der Weltwoche, über die Bibel. Er hat gesagt, warum man die Bibel lesen muss. Die Kirchen sind im Begriff, sich in die Überflüssigkeit zu verabschieden. Von den Kanzeln predigen sie gegen Trump und die Konzerne im verzweifelten Bestreben, relevant und aktuell zu sein, vergessen die Kirchenleute, wer sie sind und was ihre Botschaft ist. Sie steht in der Bibel. Deshalb empfehle ich allen, Redaktor von der Weltwoche, die es noch nicht oder schon lange nicht mehr getan haben, lest endlich die Bibel. Es ist das klügste, lehrreichste, berührendste, brutalste, aufwühlendste und liebevollste Schriftwerk der westlichen Kultur. Habe ich ein Adjektiv vergessen? Vor allem ist die Bibel das Dokument eines erschütternden Realismus. Sie steckt voller Wahrheiten in oft verstörende Geschichten und Gleichnisse verpackt. Es wird geliebt, gezeugt, gestorben und bekriegt der Mensch, tritt uns im vollen Glanz und Elend entgegen, so wie er eben wirklich ist. Die Bibel ist auch ein Führungsbuch. Das Alte Testament beschreibt den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Erörtert wird, wie das Volk Gottes seine Leitfiguren wählte. Die Geschichte von Isaac, Jakob und Judah sind unendlich tiefer als die beste Case Study der Harvard Business Schule. Aber ich will hier nicht mit billigem Nutzwerk Slogans werden. Die Bibel ist vor allem eine Reise zu Gott. Und damit eine Reise ins tiefste Innere des Menschen, ganz egal, ob und an welchen Gott wir glauben. Wer in seinem Leben nur noch ein Buch liest, er sollte, nein, es muss die Bibel sein. Schöne Weihnachten, so wie der Roger Köppel. Was für mich die Bibel einzigartig macht, ist die Tatsache, dass da 1600 Jahre Geschichte von über 40 Autoren festgehalten worden ist. Die Bibel ist das älteste. Die Bibel ist auch mit Abstand das genaueste Dokument von der Weltgeschichte und von der Geschichte von Gott mit dieser Welt. Wer Wort sei, kann ich kann ja später immer noch sagen, ja, so habe ich es nicht gesagt oder so habe ich es auch nicht gemeint. Aber wer Wort aufschreibt, schreibt, der kann immer auf die Wort behaftet werden. Und genau das hat Gott gemacht. Der Heilige Geist hat Menschen befähigt, da, wo Gott wichtig ist, aufzuschreiben. Festzuhalten von seinem Willen, von seinem Wort. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass das einzige Stück von der Weltliteratur einzigartig wie heute erhalten geblieben ist. Einzigartig ist in ihrer Entstehungsgeschichte, einzigartig in ihrer Überlieferungsgeschichte. Gott selber steckt in dem Buch. Gott rettet in dem Buch. Gott handelt durch das Buch. Es ist eigentlich nicht das Buch an und für sich, sondern Gott, wo sich selber drin Festgleitet hat und nicht hinter die Worte zurück kann. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Wir können uns jederzeit auf das Wort berufen und Gott daran erinnern. Ja, darauf behaften. Gott, da hast du gesagt. Ich nehme dich beim Wort. Ich kämpfe wie Jakob, Jakob am Jabok. Ich Lasse dich nicht, du segnest mich denn. Gottes Herrlichkeit gesehen, jeder Tag neu ist im Wort. So hat übrigens die Predigt heute angefangen. Gott hat mich berührt durch das Wort, um zu reden zu und hat mir die drei, drei Pflöcke vor Augen geführt. Und ich habe neu Gottes Herrlichkeit gesehen im Regenbogen, im Kreuz und im Wort Gottes die unmissverständliche, die unwidersprechbare Tatsachen, Zeichen von Gottes unbegreiflicher Liebe und Gnade, eben seine Herrlichkeit. Und die Frage ist jetzt einfach, wie gehst du in die nächsten Tag? Schau auf den Boden ab, Nicht links, nicht rechts? Vielleicht Siehst einen Regenbogen, ist ein bisschen unwahrscheinlicher im Moment, aber er kommt ganz sicher wieder? Oder siehst du ein Kreuz? Jederzeit können wir Gottes Wort aufschlagen und Gottes Herrlichkeit neu drin entdecken. Und falls du dich damit schwer tust, einfach jeden Tag eine Zeit zu nehmen, wo du dich zurückziehst an einen Ort, wo du Ruhe hast. Und kannst mit Gott im Gespräch sein und auf sein Wort lassen, möchte ich dir nochmal das Andachtsbuch empfehlen, das ich schon mal empfohlen habe. Leben aus Gottes Wort, von Wolfgang Wegert. Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden. Es ist nicht ganz einfach zum Überkommen. Zu Aber fünf Minuten, zehn Minuten am Tag, wo man zur Ruhe kommt, wo man mit Gott im Gespräch ist, wo man sich ausrichtet. Gottes Herrlichkeit sieht und eine Weisung überkommt für den Tag. Vielleicht ist das die, der wichtigste Punkt von dieser ganzen Predigt. Und wir haben jetzt auch die Chance mit dieser Wegleitung, die ich schon darauf hingewiesen habe, jeden Tag, 40 Tage lang, einen kurzen Gedankenanstoss, einen Impuls für das Gebet, für die Verbindung mit Gott, wo wir miteinander können, unterwegs sein Und immer wieder neu, die die Pfeiler, uns festhalten an den Pfeiler vom Regenbogen vom Kreuz und vor allem vom Wort Gottes. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der nicht in der Ferne ist, nicht nahbar, sondern dass du dich so nahe einlassen hast auf die Welt. Danke für jede Regenbogen, wo du inszenierst in den Wolken, wo du wieder neu spannst, wo du uns wieder erinnerst. Ich habe einen Bund geschlossen. Danke für das Kreuz, für die vielen Kreuz, die wir auf der ganzen Welt sehen, wenn wir unterwegs sind. Wegkreuz, Höhekreuz, ein Kreuz, das jemand am Hals trägt, wo uns wieder erinnert. Du hast deinen Zorn auf deinen eigenen Sohn gerichtet. Und jetzt gilt es nur noch deine Liebe. Wir beten dich auch und preisen dich für das wunderbare Geschenk. Und danke, dass wir die Information bekommen haben. Deutlich, klar in deinem Wort. Dass wir sie immer wieder nachlesen können. Und dass wir uns vergewissern können. Ja, es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Wenn wir zu dir gehören, wenn wir unser Leben dir anvertrauen, Herr, dann ist es genug. Wenn du hinter uns stehst, Herr, dann sind wir in Sicherheit. Danke vielmals für das wunderbare Geschenk. Amen.